0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch, steh uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikberaterInnen.
1: Heute mit dabei... Hi, ich bin Lino Steinmetz und ich bin Klimaaktivist.
2: Hi, ich bin Valerie Höhne. Ich bin Hauptstadtjournalistin beim Spiegel und gerade in Elternzeit.
1: Ich bin Matthias Riegel, ehemaliger Kommunikationsberater von den Grünen. Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Heute haben wir wieder drei Themen für euch mitgebracht. Und zwar erstens, Klimaschutzminister Habeck versucht, die Gasspeicher aufzufüllen. Gibt es jetzt das große Comeback der Kohle? Zweitens, hilft oder schadet der G7-Gipfel am Wochenende dem Klimaschutz? Und drittens, braucht es nach der Energiesparkampagne bald eine Wassersparkampagne? So, Robert Habeck, Gasausstieg, Kohle-Comeback, Valerie?
2: Genau, also wir wissen ja alle, wir haben oft in diesem Podcast schon sehr oft darüber gesprochen, über das Gasproblem, wir wissen alle, dass die Gasspeicher nicht voll sind in Deutschland und dass sie zum nächsten Winter voller sein müssen, um Spitzenlasten auszudecken, so dass die Industrie weiterlaufen kann und wir auch gleichzeitig unsere Wohnungen heizen können. Und nun hat Russland ja die Gaslieferungen gedrosselt im Zuge des Ukraine-Kriegs. Ja, das ist ein politisches Instrument, was sie nutzen, Gas als Waffe zu benutzen oder als Erpressungsmittel. Und Robert Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hat jetzt entschieden, dass die Kohlekraftwerke, die auf Reserve laufen sollten, jetzt länger laufen sollen, bis 2024 zumindest. Und so möchte er jetzt Gas sparen, indem durch die Kohle Strom erzeugt wird und nicht durch Gas und das Gas dann eben in den Gasspeichern bleiben kann. Meine Frage erstmal an euch, wie, wie blickt ihr da drauf? Also es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, haben wir jetzt gerade so viele so viele Dinge, die aufeinander kommen. Wir reden ja auch nachher nochmal drüber, Dürre in Norditalien, es ist unheimlich heiß in den USA, wir haben Extremwetterereignisse, südlich von Berlin wurde ein Dorf evakuiert. Also all diese Ereignisse, die die Klimakrise einfach ganz fassbar machen, und andererseits müssen wir darüber reden, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Das ist, das ist so ein Dilemma.
0: Mhm. Also, ich glaube, man muss ja Vollständigkeit haben, aber auch muss dazu sagen, dass ja jetzt der Vorschlag, die Kohle. Kraftwerke weiterlaufen zu lassen oder zumindest ist temporär bis März 2024, da steht ja im Raume, eigentlich ja nur eine der Maßnahmen ist, um tatsächlich auch vom Gas runterzukommen. Also wir ja. haben ja die Energiewechselkampagne, die haben wir ja letzte Woche ja schon gesprochen <lacht> und äh, da geht es ja erstmal darum, wirklich Gas ein bisschen einzusparen. Also vor allen Dingen auch bei den Haushalten, in der Industrie, bei den Gewerbe- und Handelsunternehmen. Aber dann gibt es ja noch ein paar andere Vorschläge, die er macht. Das ist ja diese Gasauktion, die er auch noch vorschlägt. Also genau. im Prinzip, dass Unternehmen, die Gas einsparen, in Zukunft Geld dafür bekommen sollen, wenn sie es im Prinzip einsparen. Also quasi so eine Art Gasvermeidungsauktion, die gemacht wird. Und dann eben dann genau dieser Bereich. Das sind wir eigentlich nur 12 Prozent aus dieser Gasproduktion, bei der dann auch Strom produziert wird. Und damit soll quasi jetzt die Kohle... Verstromung hier als Kompensationsmechanismus mit reinkommen? Ja. Ich glaube, absolut, es
3: ist einer von vielen Maßnahmen. Ich würde trotzdem sagen, ich habe jetzt seit 2018 gestreikt für eben den Kohleausstieg. Und aus meiner Sicht ist es einfach mal wieder so eine verständliche, in Anführungszeichen aber trotzdem enttäuschende Maßnahme, weil wir gerade auf eine kurzfristige Krise reagieren, aber wir damit ganz viel von dem aufrollen, was eigentlich unser Weg gewesen wäre. Und es gibt, wie gesagt, zum Beispiel eben auch vom Sachverständigenrat der Bundesregierung zu Umweltfragen auch eben das ganz klare Statement, so wie wir gerade unsere Maßnahmen umsetzen, sind wir nicht mehr auf einem 1,8 Grad Pfad, sondern ja. so, unsere Ziele sind 1,8 Grad. Wir wollen eigentlich 1,5 Grad, sagen alle. Und wir sind bei weder noch also ich glaube, das ist nicht gut. Man könnte es ausgleichen durch einen früheren Kohleausstieg zum Beispiel. Aber ich finde, alles in allem ist es relativ enttäuschend. Und langsam schlägt es auch über. Also das ist ja jetzt eine von vielen Maßnahmen, die eher klimaschädlich ist, die Robert Habeck umsetzt. Und so, das kumuliert sich jetzt. Also ich bin da sehr skeptisch.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich schließe mich dem an. Also Sie mussten das natürlich sagen mit dem, dass der Kohleausstieg davon nicht beeinträchtigt wird mit 2030. Also das Datum zumindest. Nur was bringt uns das am Ende? Also aus meiner Sicht wird der Argumentationsrahmen rund um die Versorgungssicherheit gerade maximalst ausgereizt. Ja. Der ist eigentlich schon sowieso überdehnt seit 20 Jahren gefühlt und jetzt wird er noch maximal ausgereizt und immer mit der Prämisse dahinter, dass alles so bleiben soll, bitte wie es ist. Also jeder darf bitte genauso viel Strom verbrauchen wie vorher und alles darf produziert werden, auch sei es noch so ein Schrott, also es wird quasi nicht aufgeschrieben, was vielleicht eine Priorität hätte oder Sonstiges, sondern es geht immer darum, dass bitte alles so weiter verlaufen darf, wie es ist und jeder so viel Strom verbrauchen darf, wie er es auch schon so? vorher getan hat, hat. Seht ihr das wirklich so? Weil,
2: Fandet ihr das ja. nicht interessant, wie die Industrie reagiert hat? Also die großen Unternehmen mhm. haben das ja alle begrüßt und das ist ja schon bemerkenswert. Also normalerweise, ja. wenn die Regierung eine Maßnahme macht, die wirklich Energie sparen würde, wo das Ziel wäre, dass die Industrie eben auch Energie spart, jetzt nicht nur die privaten Haushalte, ihr hattet es ja letzte Woche schon mhm. davon, dann würde die Industrie doch nicht so positiv darauf reagieren.
0: Also ich glaube, es lohnt nochmal der Blick so ein bisschen auch in die Zahlen hinein. Ne? Also Weil mhm. hier geht es ja wirklich auch darum, auch zu schauen, wie die Industrie am Leben gehalten wird. Das ist zumindest so dann der Einfallswinkel, von dem ja auch Robert Habeck dann auch kommt. Und 37 Prozent des Gasverbrauchs geht tatsächlich auch in die Industrie auch hinein. Und gerade den Chemiesektor, in die Metallverarbeitung, in den Glassektor, und so weiter. Aber die haben total große Schwierigkeiten überhaupt einzusparen, weil wenn sie es machen, dann droht tatsächlich diese Industrie dann auch zusammenzubrechen und äh, möglicherweise auch gar nicht mehr wiederzukommen. Und das ist so ein bisschen dieser Trade-off, in dem ja dann mhm. auch Robert Habeck oder wir als Gesellschaft ja auch drin sind. Ja. Wollen wir das denn? Wollen wir das denn nicht? Deswegen ist da natürlich so ein bisschen dann auch äh, gerade von dort her dann die Begrüßung dann auch da. Wobei es gab auch Kritik von der Wirtschaft. Das sind vor allen Dingen die kleinen von, mittelständischen von ja, ja, Aber
3: das ist nicht so ironisch, weil wir müssen uns mal anschauen, wieso freut sich gerade die Industrie in einen Ast ab. Ich glaube, im Kern, die Alternative zu so einer Auktion wäre ja im Grunde genommen hälteres Ordnungsrecht gewesen. Das wäre ja gewesen, dasselbe mehr oder weniger zu machen, ohne eben zu kompensieren dafür wirtschaftlich. Das heißt, das ist halt gerade super smooth für die. Die bekommen Ausgleiche dafür. Auf der anderen Seite haben sie eben diese Möglichkeit, dass sie auch über den Winter hinaus und auch bis 2024, also es sind ja schon relativ lange Zeiträume, dass sie die Möglichkeit haben, weiter relativ viel Gas zu benutzen und dass sie offenbar nicht der Punkt sind, wo gerade gesagt wird, da müssen wir am meisten drauf gehen. Und wir als Menschen, die da vielleicht die Gasindustrie oder die gasintensiven Industrien kritischer sehen, sollten das vielleicht auch hinterfragen.
1: Für mich ist es immer noch eine Art Quittung. Also dass so viel liegen geblieben ist über die letzten, sagen wir mal, fast über 20 Jahre wahrscheinlich. Also das Ziel oder unsere Klimaziele sind keine Grenzen. Also es wird jetzt noch ein neues Ziel und dann gibt es noch ein neues Ziel oder das Ziel wird noch weiter ausgedehnt, mhm. wie auch immer. Aber es gibt sozusagen darin keinen festen Zustand, sondern das ist immer noch sind immer noch dehnbare Begriffe. Und jetzt wird wieder, natürlich muss man das, ich kann das alles, wir reden hier über einen ganz schlimmen Umstand, in dem so eine Entscheidung gefällt werden muss. Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem leicht fällt, zu sagen, äh, jetzt lass mal hier noch weiter die Kohle laufen lassen. Und mhm. ich würde das übrigens muss man auch noch mal mit reinziehen. Ich habe jetzt so einen Artikel gelesen, dass das übrigens am Ende auch bedeutet, dass jetzt Mitarbeiterinnen von RWE gar nicht in Frührente gehen können, die die eigentlich geplant hatten. Ja. Weil die sozusagen, weil du kannst ja auch nicht einfach mal eben sagen, oh, jetzt hole ich mal neue Leute dazu, ja, sondern klar. das sind ja Fachmenschen, die darin beteiligt sind und das darin sozusagen ein riesen Rattenschwanz hinter sich zieht, was das bedeutet, sowas weiter laufen zu lassen. Wir hatten das alles hier schon in unserem Podcast. Man hätte jetzt auch darüber nachdenken können und wir sehen es ja, die Diskussion über Fracking geht wieder los. Die Diskussion über Atomkraftwerk-Laufzeiten geht wieder los etc. Mhm. etc. etc. Also ich sehe mich persönlich nicht in der Lage zu beurteilen, was ist Pest und was ist Cholera da drin. Das heißt, wenn man in der Argumentationsschleife feststeckt, dann finde ich, haben sie darin noch ganz gut gemacht, dass zumindest schon mal eine Grenze mit kommuniziert ist. Stellt euch vor, sie hätten es offen gelassen. Also sie hätten nicht März 2024 mit erwähnt und auch, das möchte ich nochmal sagen, stellt euch vor, sie hätten nicht direkt mit kommuniziert, dass ihnen trotzdem etwas daran liegt, 2030 mit auszusteigen. Weil auch wenn das sozusagen fast utopisch wird, dieses Bestreben muss immer noch im Vordergrund stehen, weil sonst wird es auch schnell unglaubwürdig.
0: Also du hast ja zu Recht darauf verwiesen, dass in der Vergangenheit einiges falsch gemacht worden ist, aber das hilft uns natürlich aktuell nicht. Das ist verschüttete Milch, ja. wir müssen nach vorne schauen, aber wir können natürlich daraus lernen und schauen, was können wir denn jetzt noch richtig machen. Und wir haben ja auch schon vor einigen Wochen und Monaten hier gesessen und gesagt, was ist denn mit dem Tempolimit, was ist denn, wenn man wirklich auch wirklich ganz drastische Energiesparmaßnahmen auch machen, sehr viel schneller die Wärmepumpen zum Beispiel ausbauen und da haben wir ja jetzt echt viel Zeit auch verloren. Also, ja. wir hätten ja auch in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mehr machen können. Aber auch selbst das ist jetzt wieder verschüttete Milch. Also, schauen wir mal auf den heutigen Tag. Und eigentlich müsste morgen das Tempolimit ausgerufen werden. Morgen müsste wirklich eine noch sehr viel stärkere ordnungsrechtspolitisch ja, abgedeckte Energiesparmaßnahme dann auch losgetreten werden. Also, das sollte jetzt eigentlich noch flankierend dazukommen, weil dann ist es eigentlich auch erst nur glaubwürdig, auch zu sagen: Komm, lass uns auch die Kohlekraftwerke, das sind ja jetzt nur noch ein paar. Erstens, ja, diese Reservekraftwerke, die werden ja keine neuen gebaut oder so, sondern es sind ja die Reservekraftwerke, die nochmal mal reaktiviert werden für, für anderthalb Jahre länger. Denn die Alternative, so wie wir sitzen, ist natürlich auch klar. Ich meine, wer soll es denn sonst machen? Ist das die Atomenergie? Das gibt ja natürlich auch einige, die jetzt sagen, okay, lass uns die Atomkraftwerke stattdessen weiterlaufen oder
1: eben dann erneuerbare Energien. Du merkst ja auch darin, dass es vorher nicht mal so sowas wie einen Notfallplan gab. Also diese Regierung hat mhm. ja sozusagen das übernommen und hatte überhaupt keinen Wissensstand darüber, wie voll sind eigentlich die Gasspeicher hier hierzulande. Ja. Und es ist nicht so, als, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge noch im Februar, als wir, als das alles noch gar nicht, als da noch niemand eingefallen war in dieses andere Land. Da haben wir nochmal darüber gesprochen, wie dringlich und vor welcher Katastrophe wir da eigentlich klimapolitisch stehen. Und wir haben damals im Februar gesagt, das liegt ja schon 15 Jahre zurück der Ursprung von so einem Konflikt und dass das alles sozusagen nicht gesehen wurde und dass ich keine Alternative hin zu diesem schrecklichen Gas was ja auch letztlich nur ein Übergang ist ja, dass nichts aufgebohrt wird genau in dem Dilemma stecken wir jetzt drin das meinte ich vorhin, wenn ich sage das ist immer noch ein Teil der Quittung so bitter sie ist
0: auch Valerie, eine Quittung bekommt auch Robert Habeck auch, wenn er jetzt es nicht schafft, bis Oktober die Gasbestände bis 80 Prozent zu füllen, oder bis November bis 90 Prozent, weil wenn wir das nicht machen und wir einen ganz langen kalten Winter haben, dann kommt die Schelte der Presse, des Spiegels und andere, die sagen, Robert, du hast hier die Leute in der Kälte stehen gelassen. Warum hast du nicht die Kohlekraftwerke hochgefahren?
2: Ja, mit Sicherheit. Also, in dem Dilemma steckt Politik natürlich immer. Wir würden natürlich sagen, Herr Habeck, nicht Robert. Aber. Äh, <lacht> <lacht> nee, natürlich ist das so, dass es, ähm, dass es dann, gerade wenn es an Privathaushalte gehen würde, einen Aufschrei geben würde. Und ich bin auch der Meinung, dass dass die Privathaushalte da in einem strengen Winter absolute Priorität haben müssen, ehrlicherweise. Es kann mhm. nicht sein, dass da Leute dann frieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass, dass das fast so ein Muster zu erkennen ist, wo zum Beispiel mit den LNG Terminals, mit diesen festen LNG Terminals, das ist auch wieder fossile Infrastruktur, die gebaut wird, die irgendwie, dann wird gesagt, ja, okay, ja. die ist Wasserstoff ready, aber wir haben es hier auch schon oft besprochen, es ist nicht so einfach, die Wasserstoff ready mhm. zu bauen, dann lassen wir die Kohlekraftwerke doch länger am Netz, also es sind, dann, wie kann ich es vergessen, der, der Tankrabatt, der natürlich eine krasse fossile Subvention ist und dafür, dass die Grünen in diese Regierung gestartet sind, mit dem Ziel, fossile Subventionen abzubauen, mit dem Ziel, fossile Infrastruktur abzubauen und die durch Erneuerbare zu ersetzen, machen sie ganz schön viel, was eben nicht so ist. Und ich verstehe, dass der Krieg eine absolute Zäsur ist. Das verstehe ich. Aber trotzdem habe ich im Moment den Eindruck, als würde Habeck fast alles auf eine geopolitische Strategie auslegen – die nicht so viel mit Klima... Ja. aber liegt
0: vielleicht auch so ein bisschen an der Berichterstattung darüber, muss ich auch nochmal ganz kritisch sagen, ne? weil ich meine, wir reden ganz viel über Kohle jetzt wieder, da steht natürlich in Schlagzeilen: oh Gott, oh Gott, die Grünen, die fangen mit der Kohle mhm. wieder an. Eigentlich geht es aber nur um diesen einen kleinen 12-Prozent-Anteil des Gases ja, und keiner spricht so richtig über die anderen Maßnahmen. Ja. Warte, und mhm. äh, zusätzlich passiert ja ganz, ganz, ganz viel ja auch im Bereich der Energie. Darf ich was fragen? Ähm, und zwar also nicht gesprochen. Du, genau,
2: ja? meinst du, dass die Gewichtung in der Berichterstattung sozusagen unterschiedlich hoch ist.
0: Also, ich glaube schon so ein bisschen, mhm. weil ich meine, das ist natürlich total naheliegend, zu sagen, oh Gott, die Grünen machen jetzt äh, wieder die Renaissance der Kohle auf. ja?
3: Also ich, ich glaube, es ist sehr schwer, das auszubalancieren. Und ich glaube, deswegen ist es auch tatsächlich, würde ich dir widersprechen, David, ist es eine balanciertere Berichtserstattung, als man jetzt annehmen würde von diesem ganzen Bashing von Robert Habeck, einfach weil wir diese Maßnahmen so oder so bräuchten. Also ich glaube, wir wollen ja auf den 1,5 Grad Pfad kommen. Die Grünen sagen das auch sehr offen. 1,5 Grad ist unser Ziel, wie auch immer.
2: Ist unser Pfad, die sagen ist unser nicht, unser Ziel. Sie sagen eben nicht ist unser Ziel. Ist unser Pfad. Das ist sehr wichtig.
3: Genau, das ist ihnen auch sehr wichtig. Aber um auf diesen Pfad zu kommen bräuchten wir genau diese Maßnahmen alle und über die sollte auch berichtet werden, weil das ist wirklich gute progressive Politik, weitestgehend meiner Meinung. Aber wir haben eben keine Maßnahmen, die direkt ausgleichen, was wir gerade alles an fossilen Subventionen raushauen, was wir an Kohle machen. Und ich glaube, deswegen ist schon die Denklogik der Politik gerade, kurzfristige Krise wird gerade bekämpft auf Kosten einer sehr viel langfristigeren Krise. Und das ist natürlich im Kern unnachhaltig. Und ich glaube, auch wenn wir die Zahlen uns anschauen, dann waren diese Maßnahmen ja auch geplant. Also wenn wir uns zum Beispiel das Grüne Wahlprogramm anschauen, was möglichst nah am 1,5 Grad Pfad sein sollte dann waren diese Maßnahmen alle schon mehr oder weniger vorgesehen und eigentlich bräuchten wir jetzt halt eben Ausgleiche für sowas wie Kohle. Wieso nicht 2025 aus der Kohle aussteigen und dafür bis 2024 intensiver laufen lassen? Das kommt dann auf die Tonnen drauf an. Aber ich glaube, gerade ist es halt wirklich so, kurzfristige Krise langfristig unnachhaltig bekämpft. Das Hauptproblem ist, dass Türen aufgemacht werden, gerade wieder. Atomkraft wird jetzt diskutiert, die FDP ist sehr vokal. Kohle ist ein ganz großes Thema, aber auch sowas wie Verbrenner und Tankrabatt. Sind fossile Subventionen adäquat oder nicht? Vor einem Jahr waren wir da, glaube ich, weiter als gerade. Da war Konsens, fossile Subventionen sollten möglichst weitgehend abgeschafft werden. Und jetzt sind die Grünen eine Partei, die die beschließen. Ich glaube, das sind Türen. Emissiv bekommen wir das vielleicht unter den Deckel. Aber wir als Klimabewegung sind gerade dabei, ganz viele Feuer zu löschen und sehen ganz viele Türen, die aufgehen in eine reaktionäre Richtung, in eine Richtung, die eigentlich klimaschädlich ist und die müssen eigentlich wieder geschlossen werden und das wird halt super schwierig.
0: Und ist natürlich auch gerade Prime Time der fossilen Lobbyisten total. auch, ja? weil es mhm. ist natürlich total easy, jetzt diese Krisensituation auszunutzen und Schreckensszenarien mhm. an die Wand zu malen. Deswegen ist es für mich zum meiste Erachtens nicht nur eine Aufgabe der Politik, da wirklich die Sprache vom Weißen auch gerade zu trennen und ganz, ganz scharfe, rationale Entscheidungen auch zu fällen, sondern für mich auch eine riesengroße Aufgabe der gesamten Kommunikationsbranche. Der Klimakanzler kann jetzt wirklich regissieren und kann sich hier darstellen, weil es steht nämlich ein G7-Gipfel vor der Tür an diesem kommenden Wochenende. Kommen wir doch zum zweiten Thema.
3: Ja. Also diesen Sonntag treffen sich die Staatschefs der G7-Staaten in Elmau. Das ist ein kleines, wunderschönes Dorf, wenn man sich das mal anguckt hat, in Bayern. Wir machen hier mal unsere kleinen Gipfeltouren. Ich beschreibe immer, wie schön die Orte sind, <lacht> wo wir da sind. Das hatten wir schon mal bei den Außenministertreffen. Und im Grunde genommen ist natürlich die Ukraine-Krise Top of the Headlines und Top of the Agenda. Aber eigentlich war vorgesehen, dass die Klimakrise das große Thema dieses Gipfels sein soll. Und deswegen schauen wir uns das mal an. Im Grunde genommen ist so ein bisschen unklar, mit was für klimapolitischen Zielen und Forderungen Olaf Scholz in dieses Treffen reingeht. Auch weil die G7 ja eben nicht so richtig selber irgendwie Maßnahmen beschließen können. Aber die eine Sache, die er vorantreibt und wo er auch sehr laut mit ist, ist ein Klimaclub. Er möchte ein g 7 Plus vielleicht Klimaclub gründen, in dem progressive Demokratien und Industriestaaten eben zusammen sich gegenseitig kontrollieren, dass sie progressive Klimamaßnahmen beschließen. Die Frage ist ein bisschen, wie der aussehen würde. Das ist nämlich die große Frage, weil man kann es Klimaclub nennen und es passiert nichts. Oder man kann eben wirklich versuchen, ein neues Konstrukt zu bauen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an. Wie sieht es eigentlich inhaltlich aus? Wie glaubt ihr, müsste denn inhaltlich, vielleicht David, so eine Maßnahme gestaltet sein, damit es tatsächlich mehr als nur ein schöner Name ist?
0: Also ich finde, es war ein Top-Vorschlag. Also klima -Club, das ist doch erstmal was Tolles. Das muss man erstmal positiv sehen, Meister Achens. Also ich sehe das so ein bisschen so als Club der Willigen an, denn es ist ja, das wissen wir alle, international total schwer, irgendwelche Abkommen zu schaffen und verbindliche Verabredungen. Das sieht man schon bei den Klimakonferenzen, das sieht man bei irgendwelchen WTO-Verhandlungen und sonstigen UN-Konferenzen. Also ich finde das erstmal ein super Vorschlag zu sagen, lass uns mal mit dem Club der Willigen voranschreiten. Und das ist ja genau die Idee die im Übrigen ja auch Bundeskanzler mhm. Scholz ja jetzt nicht nur jetzt zu dem G7-Gipfel erst hatte, sondern das ist ja auch Leider, Teil des ja. SPD-Wahlprogramms ja auch gewesen als eine der Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind von der SPD, um international den Klimaschutz auch voranzubringen. Und das finde ich gut. Also die Idee ist ja, dass sich diejenigen, die in diesem Club drin sind, sich gegenseitig verpflichten, sich erinnern und auch ein Stück weit auch anscheinend auch sanktionieren können, wenn sie eben nicht auf diesem 1,5 Grad Pfad bleiben. Das ist natürlich erstmal eine Ansage. Club klingt erstmal exklusiv, soll aber nicht exklusiv bleiben, sondern mhm. es soll auch wirklich, wie du ja gerade schon das kurz angeteasert hast, ja auch nicht nur im Rahmen der G7-Staaten dann verbleiben, sondern es soll noch mehr Staaten dazukommen, die ja. G20-Staaten, viele Entwicklungsländer auch, die dann darüber möglicherweise auch nochmal Finanzierungsmechanismen in Anspruch nehmen können. Also ich halte es erstmal für eine super Sache, oder Matthias?
1: Matthias, ganz kritisch. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute der Gegenpol oder so. Ich, ich halte nicht so viel von kommunikativen. Also ich bin ja selber jemand, der sowas erfindet, deswegen bin ich äh, das Ist der, aber nicht, das ist Kommunikation. der also Nein, Das ist ja nicht Kommunikation. Also ich weiß, aber am Ende wird es doch genauso sein. Also du machst Anfang der Woche die Kohlefrage auf und am Ende der Woche hast du die Bilder, dass du einen Klimaclub gegründet hast. Und mhm. was? womit gehen die Leute nach Hause? Nämlich mit der Sonntagstageschau. Und ähm, ja, muss man einfach mal... Ich finde, ja, aber es ist, ist doch ein Dilemma Burn. unserer Gesellschaft. Ja, also ich, natürlich, aber das also heißt da nicht, ich dass mal, ich immer nochmal nur neue Ziele in den Raum werfe. Aber der macht doch nicht den Klimaclub, weil er
0: montags die Kohlekraftwerke nochmal kurzfristig nach oben nee, schalten Nee, das habe ich auch nicht
1: gesagt. Ich finde nur, ja. darin wird das Dilemma erst richtig sichtbar. Ja. Dass du... Jetzt kommt nämlich wieder, Valerie hat es gerade gesagt, sie erwartet eigentlich den Klimakanzler und der kommt, den werdet ihr schon sehen am Wochenende. Wartet ab, das wird ganz... Und dann wunderschöner blauer Himmel und Sonne und äh, diese sitzen da. Ihr erinnert euch alle an die alten Bilder von Elmer mit mhm. Merkel und Obama auf der Bank. Und es wird, es wird herzhaft und traumhaft schön werden. Die Bilder werden ganz toll sein. Menschen lachen und äh, verkünden, dass sie sich wieder neue Ziele vorgenommen haben. Damit ist nicht ein einziges äh, eine einzige CO2-Tonne ja. eingespart. Allerdings,
2: wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass man einen gegenseitigen CO2-Preis in den G7-Staaten vereinbart, ja. der in den Staaten trägt und die sich dann auch sanktionieren können, wäre das natürlich schon. Ja, klar. Ich Was denn sonst machen? Sollt aufhören,
0: sich zu treffen? Oder ich meine, äh, nee, G7 ist kein Aber Parlament, das ist Nein, keine Regierung. Also äh, das ist ja erstmal besser als nichts, oder? Absolut. Und ja. wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja hier schon ein paar Mal über die G7-Gipfel gesprochen und zwar über die MinisterInnen, die sich ja in den unterschiedlichen Ressorts ja auch schon ähm, getroffen haben. Nämlich die AußenministerInnen und zuletzt ja auch die Energie- und äh, Klimaminister und da gab es ja dann schon auch sehr erstaunliche Textanteile, dass beispielsweise ja auch die erneuerbaren Energien im Stromsektor bis 2035 zu 100 Prozent in den G7-Staaten dann auch ja. dann stattfinden sollen. Dass fossile Subventionen, außer die effizienten fossilen Subventionen, da können wir gar nicht nochmal drüber sprechen, dass die auch alle weggehen sollen. Und dass es auch an den Kohle face down auch geben sollte. Aber jetzt glaube ich, wäre natürlich die Chance, und da gebe ich natürlich euch ein Stück weit recht, wenn es nicht nur im Bereich der Kommunikation bleiben sollte, mhm. dass jetzt nochmal die Staats- und Regierungschefs nochmal nachlegen und sagen, das verschärfen wir
1: nochmal, was vor ein paar Wochen verabredet ja. worden ist. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Dramatik der Situation dargestellt wird. Also wir haben es ja erlebt bei diesen Vortreffen von den einzelnen Ressorts, dass zumindest so habe ich es wahrgenommen, dass ziemlich dramatisch dargestellt wurde und auch erkannt wurde, dass wir eigentlich sozusagen apokalyptische Verhältnisse vor uns haben und dass damit sozusagen dass die Notwendigkeit des Handelns auch größer wird. Und das hat sich auch in den Texten, zumindest in denen, die ich gelesen habe, immer wieder gespiegelt und auch teils in der Berichterstattung. Und ob das jetzt, also ob sie das schaffen, in der Dramatik und das auch so groß am Wochenende rüberzubringen, also wirklich, das, also ein wirkliches Bestreben, mhm. was dieser Club könnte, auch die, die Ausmaße, die das einnehmen könnte, die Chancen, die dahinter steckt, wenn man das schafft, mit der Dramatik zu verbinden, können wir nächste Woche nochmal darüber ja, sprechen. Ja. Ich glaube, eigentlich der einfachste Teil, Matthias,
3: wie du es auch angesprochen hast, ist das Problem klar zu benennen. Weil das haben alle Staatschefs der G7, soweit ich es gesehen habe, schon relativ klar für sich bei sich zu Hause gemacht. In dem Klimaclub können sie das gerne nochmal zusammen machen. Was wirklich spannend ist, was Valeria schon angesprochen hat, ist, wenn CO2-Preise in, ins Spiel kommen, wenn man sich gegenseitig anfängt zu sanktionieren oder sich eben gegenseitig Räume schafft, zum Beispiel eben auch Handelsräume schafft, die dann irgendwie gewisse Klimastandards haben. Das sind diese Punkte, wo es tatsächlich spannend wird. Aus klimaaktivistischer Sicht ist es eigentlich immer gut zu fragen, auf lange oder kurze Sicht, was macht das emissiv? Geht dadurch was runter? Und so Begriffe wie Klimaclub laden natürlich dazu ein, dann doch nicht so viel machen zu müssen, weil nicht viele Leute hinter den Titel schauen. Und deswegen ist das, glaube ich, eben das Risiko, im Grunde genommen bei der Sache. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, wieso eigentlich die G7 so einen klimaklub gründen? Wieso machen das nicht die klimaprogressivsten Staaten der Erde? Weil die G7 sind bei Gott nicht die klimaprogressivsten Staaten. Sie sind auch nicht die, die pro Kopf die geringsten Emissionen haben. sondern wir haben Ja, aber Beispiel gerade
0: deswegen sollten die es machen, oder? Ich ja, Es wäre ganz blöd, wenn jetzt die klar, Klimaclub aber ist, gründen, die schon komplett 100% auf einer ja, aber das Selbstframing ist ja positiv. Also sie sagen, wir
3: wollen ein Klimaclub sein, weil wir so gut sind, aber die USA haben ja zum Beispiel nicht mal ein ordentliches Ausstiegsdatum ja, für ihre Kohle. Aber, aber ehrlicherweise,
2: also, ich meine, wenn, wenn du sagst, die klimaprogressivsten Staaten der Welt machen das und die, ja, dann die dann verhängen die, ja, dann Zölle gegen äh, die, gegen die Islands, EU und, äh, und die USA, ja, Pff, dann kommen sie halt nicht mehr in den Wirtschaftsraum rein. Also Klar, es ich glaub, ist trotzdem ist halt, aber so, schau es mal,
3: ist nicht sehr
0: humble. Wenn da jetzt nichts vorgeschlagen worden wäre, dann hätten wir doch sehr viel mehr Grund zur Kritik gehabt. Jetzt haben die mal einen tollen Vorschlag und jetzt wird es auch wieder aus Das ist doch, das ist doch also mein Job. Lass uns doch einfach mal, ja, aber lass uns doch einfach mal sagen, okay, gute Idee im Grundsatz und lass uns was draus machen. Also das ist zumindest meine Haltung jetzt an dieser Stelle. Und, ich bin echt äh,
2: gespannt. Ja, ich bin echt dann, gespannt. Ich glaube, also wenn das so kommt, dann finde ich das auch gut. Ja, dann lass
0: uns
3: doch das Kommuniqué lesen, was die da beschließen und dann können wir einen Follow-up machen. Nächste Woche, wie Konsequenzen sie sich durchgezogen haben. Ich bin da nicht sehr optimistisch aber Wir werden sehen. Habt ihr denn
0: ein Follow-up gemacht von den Fridays for Future seit dem letzten Energiegipfel der G7? Ähm, habt ihr da nochmal ans Bundeskanzleramt geschrieben?
3: Nee, haben wir eben nicht. Und ich glaube, dass es eben auch wie Politik leider funktioniert, dass immer das nächste Treffen ist und eben immer die nächste Krise ist und die nächste Kampagne, die man durchziehen muss. Und wenn die Politik es einmal schafft, mit einer halbgaren Maßnahme durchzukommen, passiert danach in der Regel nichts. Also zum Beispiel auch, ich finde ein super Beispiel dafür, wie wir das mal gemacht haben, ist im Europäischen Parlament ist die Gap gewesen, also eben diese Agrarreform, die eigentlich kommen sollte. Sobald sie einmal durch war, war der Druck raus. Wir haben ganz doll noch versucht, da hinterher zu sagen... Aber das Zeitfenster war ja da
0: jetzt in vier, fünf Wochen... Ne?
3: Ja, aber es waren halt eben auch... also Zum Beispiel haben wir jetzt einen Robert Habeck, der anfängt mit Kohle zu hantieren. Also ich meine, da haben Leute schon ihre Hände voll. Also ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, wo wir schauen müssen, am besten campaignt man immer vor dem Event und nicht nachdem es beschlossen wurde. Ich glaube, das ist am
0: energieeffektivsten tatsächlich. Vier, fünf Tage habt ihr ja noch zu campaignen. Ja. <lacht> Thema Nummer drei. Wir sprechen ja hier sehr viel über Klima, sehr viel über Energie und jetzt in diesem Kapitel
1: über Wasser. Warum, Matthias? Weil wir nicht nur Kilowattstunden einsparen müssen, sondern auch Liter. Ähm, wir haben über die Kampagne letzte Woche schon gesprochen, energiewechsel.de. Da gibt es das eine schöne Online-Banner, was mir sagt, ich sollte doch bitte meinen Duschkopf auswechseln in einen Energiespar-Duschkopf, um somit sage und schreibe 30 Prozent an Energiekosten zu sparen, wo man jetzt denkt, hä, warum? Ja, weil dieser energiedusch eben anders äh, mit der Wärmeregelung umgeht und dadurch sozusagen das Wasser nicht so erhitzt werden muss und dadurch 30 bis zu 30 Prozent Strom eingespart werden kann. Es geht aber nicht nur um die Wärme von diesem Wasser, sondern es geht vor allem darum, dass wir eine totale Wasserknappheit haben nicht nur auf die nächsten Jahre bezogen, sondern schon ganz akut. Wir sehen es in Norditalien, wir sehen es in Spanien, wir sehen es überall in Europa, wir sehen es auch hier jetzt vor Ort. Wir kennen das, die Diskussion rund um die Gigafactory von Tesla in Brandenburg, wie viel Liter dort ver verbraucht werden darf, also wie viel Trinkwasser man abziehen darf zum Grundwasser, beziehungsweise überhaupt aus den Wasserressourcen. Und es gibt eine neue Recherche von Korrektiv, die besagt, dass in den letzten zehn Jahren, da beziehen sie sich vor allem mit, also die haben alle möglichen juristischen Verfahren ausgewertet, 350 insgesamt aus dem letzten Jahrzehnt und geguckt, okay, wie viele Kämpfe um Wasser gab es eigentlich, also Gerichtsverfahren in den verschiedenen Ebenen der Länder. Und zum Beispiel jetzt nur in Baden-Württemberg oder Bayern hat sich die Anzahl der Gerichtsverfahren verdoppelt. Und das ist so ein Indiz dafür, dass es sozusagen einfach der Kampf um das Wasser immer höher wird. Und wir können das vielleicht nochmal, um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, also der Deutsche verbraucht, die Deutsche verbraucht am Tag im Schnitt 129 Liter Wasser. Das ist so ein bisschen weniger als vielleicht eine Badewanne. Das heißt, ganz viele Badewannen, zusammengenommen, <lacht> werden da am Tag äh, verbraucht. Und davon trinken wir vielleicht so zwei Liter oder so, wenn es hochkommt. Wir sind ja alle nicht so gute Trinker. Zumindest, wenn es ums Wasser geht. Wenn dann, ja. Zumindest, wenn es ums Wasser geht, genau. Und Problem wird es aber erst, wenn sozusagen, wie in den letzten Jahren, nicht der Niederschlag einfach ausbleibt, beziehungsweise an sich der, der Grundwasserbedarf, also das Grundwasser sich nicht wieder auffüllt und wir perspektivisch gesehen zwar als momentan noch wasserreiches Land gelten, aber gleichzeitig eben auch die stärksten Verluste an Wasser haben. Und das wird sich dann dahin auswirken, dass wir irgendwann nicht mehr nur Kampagnen darüber haben, wie ich angefangen habe, Kilowattstunden einzusparen, sondern nicht nur Gas ist knapp, nicht nur Kohle ist knapp, sondern dann wird auch noch das Wasser knapp. Es ist es schon und es wird nur noch mehr werden. Und jetzt frage ich euch... Wo spart ihr denn Wasser bereits? Oder habt ihr überhaupt schon mal darüber nachgedacht, Wasser zu sparen? Und was macht das mit euch? Das Gefühl, dass das, woraus ihr selbst besteht, bald auch noch knapp ist.
2: Also meine Familie kommt ja, oder ein Teil meiner Familie kommt aus Kalifornien und von daher ist dieses Wasserknappheitsthema da ja immer ganz virulent. Und immer da und immer, wenn wir da waren oder da sind, dann ist es oft darüber geredet und über die Dürre und wie viele Liter man verbraucht und von daher, ich weiß nicht, diese Diskussion ist für mich irgendwie im Kopf nicht so neu. Ich persönlich spare aber in meinem Leben jetzt nicht besonders viel Wasser, also ich, ich bade halt nicht oder, oder so, ne? aber ansonsten muss ich sagen, dass ich nicht besonders wassersparsam lebe.
0: Also du hast ja gerade diese 129 Liter pro Haushalt pro Tag genannt als Verbrauch. Das ist ja weniger, als wir noch 1990 verbraucht haben. Da waren es mhm. ungefähr noch so 147, 150 Liter pro Tag, pro Haushalt. Also wir sind schon sehr viel effizienter auch geworden. Aber dieser tatsächliche, ich sage jetzt mal, Wasserverbrauch steht ja, ungleich kleiner gegenüber dem sogenannten virtuellen Wasserverbrauch, den wir auch noch haben. Ja. Und äh, da habe ich auch noch mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Jeans anschaut, die wir hier anhaben, zumindest ist es gefühlt jeder Dritte, jeder Zweite hier in Deutschland, pro Jeans sind es einfach mal 11.000 Liter Wasser. Ja, pro selbst Jeans, bitte nochmal wiederholen. Pro Jeans, ja, pro Jeans. <lacht> äh, und äh, wenn wir jetzt eine Tasse Kaffee mal äh, morgens trinken und so einen Kaffee to go mitnehmen, das sind auch mal locker 140 Liter Wasser der natürlich in diesem ganzen Kaffeeabbau, Anbau drinsteckt. Also das sind so unglaublich hohe, immense Zahlen. Das ist uns eigentlich gar nicht bewusst. Ja, Ein Kilo Rindfleisch, 15.500 ja. Liter Wasser. Ja. So, Das heißt, ja. wir haben ja eigentlich so viel mehr Sparmöglichkeiten, wenn wir unser Konsumverhalten auch nochmal ändern. ja.
3: Genau, aber nicht nur. Also vielleicht erstmal noch mal nochmal auf die Frage. Also ich habe kein Beet, ich habe nur ganz wassersparsame Zimmerpflanzen. Und das ist wie ich primär Wasser spare in meiner kleinen Wohnung. Aber also ich glaube tatsächlich, der Haupthebel gerade in Deutschland, wie wir Wasser sparen können, ist mehr industriell als unser persönlicher Konsum. Ich habe da auch mal äh, mir angeguckt, RWE mögen wir alle sehr gerne, die, äh, die nutzen für ihre Braunkohletagebaue, nur für ihre Braunkohletagebaue, knapp 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das ist in etwa so viel wie 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verbrauchen jährlich. Also diese Verhältnisse, da fällt es mir auch sehr schwer, mich schlecht zu fühlen wegen dem Kaffee, sondern da sage ich halt eben, ich trinke lieber mehr Kaffee, habe mehr Energie, um irgendwie gegen RWE auf die Straße zu gehen ja, und okay. gegen Braunkohle. Also ich glaube, diese Verhältnisse, die müssen wir immer auch mitbedenken, bevor wir denken so: also, Ach, Mensch, ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich Kaffee trinke.
1: Das größte Problem ist, das steht auch in dieser Korrektivstudie, dass diese Verträge mit den Unternehmen, wie viel Wasser sie wo abziehen dürfen, teils 10, 20 Jahre alt sind und teilweise für eine Laufzeit von 30, 40 Jahren ausgerichtet sind und damit überhaupt sozusagen, darin liegt ein Grundproblem, weil damit diese klimatischen Veränderungen sozusagen nicht mit einberechnet sind, beziehungsweise dass einfach bei damaliger, also Ausstellung solcher Verträge eben nicht mit bedacht wurde und diese halt wir für einen Spottpreis sozusagen das Wasser rausgeben, ja. obwohl wir es an anderer Stelle vielleicht gebrauchen könnten und wir hatten, und das muss man an der Stelle einmal so sagen, der größte Wasserverbrauch in Deutschland ist für den Energiesektor selbst, also sprich für die Energiegewinnung, um zum Beispiel das Kohlekraftwerk runterzukühlen oder ein Atomkraftwerk runterzukühlen. Und das, ich kann da so ein paar Zahlen nochmal einschmeißen. Ja, bitte, gerne. Weil ich ich wollte das, damit nur sagen, wie, wie interdependent äh, das sozusagen zusammenhängt. Das heißt, total, wenn wir ja. jetzt anderthalb Jahre Kohle länger laufen lassen, ja. bedeutet das auch, dass wir einfach immens, also natürlich werden wir auch danach noch Kraftwerke runterkühlen müssen, weil sie ja nicht einfach auf, nur weil sie stillgelegt also bei dem Atomkraftwerk, nur weil es dann haha stillgelegt ist, muss trotzdem alles gekühlt werden. Weil Ich finde das total wichtig, diesen Nexus, also diesen
0: Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Wasserbrauch wirklich mal offen zu machen, weil der ist ja. einfach nicht bekannt. Du hast ja gerade RWE- mit den Tagebauern so ein bisschen genannt. Aber es gibt auch schöne Statistiken, die habe ich hier nochmal kurz mitgebracht. Also wenn man mal die Wassernutzung in Litern pro Megawattstunde vergleicht, also durch all die Energieformen, die wir so haben. Also Kohle verbraucht 36.000 Liter pro Megawattstunde. Erdgas 19.000 Liter. Atomenergie braucht 38.000 Liter pro Megawattstunde. Ja, Und jetzt Achtung, Solar... 380 Liter, Wind 100 Liter. Oh, wie ja. konnte das sein? Oh. Also hier steht mal hm. so 100 Liter Windenergie ja. gegenüber 38.000 38 Tonnen äh, Liter, Liter. Äh, im Bereich Atomenergie oder 36.000 äh, Liter im Bereich äh, Kohle. Das ist total absurd, Können oder? Können wir
2: zwei Rinderkilos für essen? <lacht> oh, viel war Rind, was gut du Danke. Ja.
3: Also... Ja, aber also was ist denn auch der Grund dafür, wieso, also was ich sehr interessant finde, ist, du sprichst gerade von 38.000 Litern und dann fragen wir uns, wieso ist Kohle und Atomstrom denn noch so billig? Und da ist der Grund zum Beispiel, industrielles Wasser, das Wasser, was die bekommen, das beziehen die zu einem minimalen Sportpreis. Preis. Ja. Also ja. zu einem Preis, der ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Preis, den wir irgendwie zum Duschen zahlen und das ist ja eigentlich... Das Absurde daran, weil dann gibt es auch keinen preislichen Anreiz, dass die tatsächlich umstellen und weniger Wasser verbrauchen zum Beispiel. Oder einfach mal Solaranlagen anschaffen, vielleicht als RW.
2: Das Schöne ist ja daran, dass wenn man das umstellen möchte und diese Verträge ändern möchte, dann werden garantiert wieder Milliarden Abfindungen dafür Bezahlt bereitgestellt werden müssen. werden müssen von der Politik damit dann künftig das Wasser bezahlt werden kann.
1: Ja, also wenn jetzt die Kampagne, wir haben ja, das ist nochmal wichtig, das zusammenzubringen, die Energiewechselkampagne, da gehört das Wasser sozusagen mit rein. Nicht nur den Duschkopf wechseln, sondern auch noch weniger duschen. Und ich habe jetzt gelesen, nicht nur, ich habe ja letzte Woche gelernt, dass ich meinen Kühlschrank anders temperieren soll. Jetzt habe ich gelesen, voll wichtig, dass man eine gute Spülmaschine hat und nicht spült, weil das viel, 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 viel ja. Wasser spart und vor allem weil die Spülmaschine, die neuesten zumindest, noch, also die spülen halt mehrfach mit dem alten Wasser, also die spülen so dem, also die speichern das Wasser und spülen dann noch mehrfach durch. Und solche Dinge lernt man noch nicht. Auf der Webseite des <lacht> Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber die Bundesregierung hat zumindest angekündigt, dass es eine nationale Wasserstrategie geben soll. Zum Ende des Jahres soll da ein Entwurf vorliegen.
0: Also ich kann jedem wirklich mal empfehlen, das Buch von Maya Lundemar zu lesen, Die Geschichte des Wassers. Es ist ja. äh, kein Sachbuch, es ist ein Roman, aber da kriegt man ganz, ganz... Äh, geht wirklich unter die Haut, ganz eindeutig mal beschrieben, wie das dann ist, in einem Land zu leben, in einer Zeit zu leben, wo das Wasser wirklich, wirklich knapp wird. Das, was heute schon Kalifornien in Teilen erlebt, aber natürlich auch Südfrankreich, Spanien, Italien auch erleben wird und natürlich auch Brandenburg oder auch äh, Deutschland insgesamt.
2: Ich glaube, für den privaten Wasserverbrauch ist es dann einfach wichtig, so ähnlich wie die Spielmaschine, Wasser mehrfach zu nutzen. Also einfach Wasser, was sozusagen mm. jetzt nicht das, ne, nicht jedes Wasser. Du schaust schon so, aber <lacht> <lacht> aber es gibt natürlich schon irgendwie Tätigkeiten, wo Wasser anfällt, mit denen man gut noch einen Rasen sprengen kann. Ja. Ja, und
1: auf vor allem soll man dafür vor allem das Regenwasser nutzen, ne? also von Klar. dem wir wenig haben, aber trotzdem.
2: Wenn es dann keins mehr gibt, wie zum Beispiel in Kalifornien, dann kann man das halt nicht Ja, machen. oder das in
1: also die Po-Ebene in Italien, das habe ich jetzt durch diese Recherche jetzt hier gelesen, dass es einfach vier, fünf Monate nicht geregnet hat. Das muss man sich nochmal total krass. Ja. Und das ist sozusagen der größte Fluss Italiens, Italiens einfach jetzt so ein kleiner rinsaal ist.
0: ja Wir haben ja so ein paar Sparmaßnahmen ja schon irgendwie einfließen lassen. Ich glaube, die kann man sich wahrscheinlich auch noch mal irgendwo nochmal ergoogeln, auch im, im Netz. Aber was ich auch wichtig finde, ist darauf hinzuweisen, es geht ja nicht nur darum, jetzt Wasser zu sparen, sondern auch wirklich auch mal die anderen Politikfelder auch mit im Blick zu nehmen. Also gerade auch die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn wir anfangen, unsere Wälder mal wieder aufzuforsten, das hilft ja auch lokal zu einer gewissen Feuchtigkeitsbildung. Äh, Moore beispielsweise, also Feuchtgebiete ja. auch zu schaffen. Die binden im Übrigen ja auch sehr, sehr stark auch CO2. Die ganze Abwasserpolitik, die Kommunalpolitik kann sich da nochmal sehr viel resilienter auch aufstellen. Das soll im Übrigen dann ja dann auch in diesem in dieser nationalen Wasserstrategie auch mit drinstehen. Ich glaube, die haben diesen schönen Begriff gewählt, der Schwammstädte. Also dass im Prinzip Städte und Kommunen in Zukunft die Fähigkeit haben sollen, Wasser aufzunehmen, dann allerdings auch zu halten. Denn was wir ja auch haben, ist ja nicht nur ganz, ganz starke Trockenheit, sondern temporär, wie wir es ja auch im letzten Jahr im Alltag gesehen mhm. haben, ganz, 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 ganz starke Regenfälle. Das Mengen, ja. Nur das Problem ist, die werden nicht gehalten. Die sacken genau. irgendwie weg und äh, helfen eigentlich gar nicht großartig. Aber wenn man die irgendwie halten kann, diese Wasserströme, das ist dann auch Teil der nationalen Wasserstrategie.
2: Wenn die Böden natürlich auch nasser sind und nicht so kreuztrocken, dann können die natürlich auch mehr aufnehmen.
1: Genau, kann man Und ich Böden. kann jedem empfehlen, ich war gerade länger mit einem Wohnmobil unterwegs, da lernt man auch sehr gut, mit Wasser auszuhalten.
3: Aber ich finde es so lustig, weil ihr habt alle eure tollen Geschichten, wie ihr selber auf Ideen kommt, <lacht> wie man Wasser einsparen kann. Und dann komme ich immer wieder rein und denke so, ja, also eigentlich fände ich ja die sinnvollste Maßnahme, Wasser einfach für industrielle Betriebe teurer zu machen. Also da gab es tatsächlich eine ganz spannende äh, Studie zu. Und zwar ist ja Wassermangel auch in China, gerade in Westchina, ein riesiges Problem. Und die haben angefangen den Preis für Wasser für Bauern marginal zu erhöhen. Also nur so marginal, dass man es in den Endprodukten kaum gemerkt hat. Aber das hat zu einem Umdenken geführt bei einem riesigen Teil dieser Bauern. Und so haben die ganz hohe Prozentsätze von dem Wasser, was ursprünglich mal für die Landwirtschaft draufgegangen ist, eingespart. Also ich glaube, da können wir auch so ein bisschen zur so Massenpsychologie vielleicht mal anwenden und uns anschauen, wie das vielleicht ginge.
0: Ja, über den Preis, für die Marktwirtschaft kann man einiges regeln dann. Meine, Nur, das ja. Wasser ist ein öffentliches Gut, ne? Also, wir haben jetzt den Zusammenhang hier aufgemacht zwischen Energie und Wasser. Auf einen Umstand möchte ich uns gerne noch hinweisen, denn anders als Energie ist Wasser eben nicht erneuerbar. Und äh, wir sind zwar von Wasser umgeben. Aber 97, 98 Prozent der Wasserressourcen auf diesem Planeten sind einfach Salzwasserressourcen, keine Süßwasserressourcen. Und die gilt es wirklich auch zu erhalten.
2: David, darf ich dich dazu was fragen? Du weißt das doch bestimmt. Warum ist es so schwer, Wasser zu entsalzen? Kann es da nicht eine technologisch bessere...
0: Ja, die gibt es ja. Es Günstigere. gibt ja Entsalzungsanlagen, die werden auch gerade auch in der arabischen Welt auch eingesetzt. Die sind natürlich sehr energieintensiv und äh, das macht natürlich das wenig Sinn. Ähm, naja, man muss schon Energie aufwenden, um das Salz herauszuholen. Aber das ist eigentlich dann kein Problem, wenn wir wirklich erneuerbare Energien zum Einsatz bringen. Und da haben wir doch einen sehr glücklichen ja, Umstand dann auch, dass gerade in den südlichen Ländern, dort wo große Trockenheit auch herrscht, auch in den Wüsten, wir natürlich sehr, sehr hohe Solarstrahlung auch haben und damit natürlich sehr effizient die Solarenergie nutzen können, um Entsalzungsanlagen aufzubauen. Die gibt es auch schon, um aus Salzwasser dann auch Süßwasser machen zu können.
3: Ist aber sehr schwer skalierbar. Also das ist ja immer noch der Punkt. Im Nahen Osten geht es ja schon ein bisschen besser, aber es ist immer noch auch sehr teuer, weshalb es weniger gemacht wird. Aber Hat's interessant
2: wäre da doch, ob es da nicht, da muss es doch technologisch noch bessere Lösungen geben. Also da bin ich wirklich der Meinung, Mensch, Wasser den Leg los. Leg ja, los. Aber, 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 aber es, es gibt, es gibt ich halt nicht, nicht. ja nicht. Die <lacht> ist ja gar nicht so schlecht. Die ist ja
0: gar nicht schlechte Lösung. Also die gibt es ja. Die muss halt jetzt skalieren. Die muss größer werden. Ist halt einfach schwer
3: bei den meisten chemisch industriellen Anlagen. Wenn es eine Endotherme Reaktion ist, kannst du so viel skalieren, wie du da willst. Der, also das Nettoenergie pro whatever Wasser, was man macht, bleibt gleich und ist ganz schwer zu verringern. Also ich glaube, ja. da bin ich gespannt. Okay.
0: Schauen wir doch zum Ende dieser Episode ganz, ganz optimistisch in die Zukunft hinein. Wir wissen, Jawohl. dass wir nicht nur Energie einzusparen haben, sie nicht nur erneuerbar auch nutzen können, sondern auch im Bereich Wasserenergie bzw. Wassernutzung auch hier sehr viel sparsamer sein können, dass es da ganz, ganz viele Potenziale vor allen Dingen auch im sogenannten virtuellen Bereich gibt, also das, was wir konsumieren. Wir schauen sehr gespannt auf den G7-Gipfel und äh, werden das sicherlich uns noch mal genauer anschauen, was dabei rausgekommen ist und beobachten natürlich nach wie vor die Politik der Bundesregierung auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel. Ganz herzlichen Dank euch. Damit sind wir wieder durch für diese Woche. Danke euch dreien, Valerie, Linus und Matthias und natürlich an die Redaktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir bleiben weiter dran. Bis nächste Woche. Ciao.
4: Bis dann.
1: Merci. Ciao, ciao.
4: Tschüss.
1: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Shownotes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potschdunsby at studio-bummens.de.
2: Pottsti Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
5: Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
5: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe, das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du, du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, zuordnet. schon mal die Fronten ja.
5: klärt, Ja, finde ich gut.